0: Worum es geht, ist Berlin oder Bullerbü. Darauf konzentrieren wir uns jetzt in den verbleibenden Wochen. Und dann werden die Berliner entscheiden.
1: Wir wollen die nächste Regierung anführen. Wir wollen diese Koalition fortsetzen. Wir glauben, dass das eine progressive Koalition das ist, was
2: zu Berlin passt.
0: Ich habe deutlich für uns gesagt, dass ich es ausschließe, Bettina Jarasch zur regierenden Bürgermeisterin zu wählen, weil es einen Unterschied macht, ob. Tina Jarasch regierende Bürgermeisterin ist oder nicht.
1: Man sieht sich ja häufig in Berlin auch mit anderen Parteien, wo man miteinander spricht. Und von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass wenn wir den klaren Regierungsauftrag haben, wir auch eine neue Regierung stellen.
3: Wer eine Debatte über erwartbare Ausschreitungen an Silvester zu einer Debatte über Vornamen macht, wie es Kai Wegner am Ende getan hat, der hat diese Stadt nicht verstanden. Umfragen sind Umfragen. Das Ergebnis werden wir am 12. Februar sehen und damit dann auch gut und professionell umgehen.
0: Wer will es mit wem machen und mit wem auf gar keinen Fall? Und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik, dem rbb24-Politik-Podcast, in dem wir uns natürlich mit dem neuen Berlin-Trend auseinandersetzen wollen, gut drei Wochen vor der Wahl. Denn die Umfrage zeigt eine neue politische Nummer 1 in Berlin, die CDU. Und das wirft jede Menge interessante Fragen auf was Koalitionen nach der Wiederholungswahl angeht, sofern sie tatsächlich stattfinden wird. Außerdem ist uns ein ziemlich spannendes Dokument in die Hände gefallen, ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Abgeordnetenhauses, das klären soll, was genau eigentlich im Parlament nach so einer Wiederholungswahl passieren soll. Um das beides mit mir zu besprechen, habe ich meine beiden Kolleginnen Sabine Müller und Ute Schumacher aus der Redaktion Landespolitik vom RBB zu mir ins Studio geholt. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Der Berlin-Trend ist also jetzt da. Wir wissen, die CDU ist die Nummer 1 äh, in Berlin im Augenblick, zumindest in den politischen Umfragen. Äh, das erste Mal seit längerer Zeit, oder? Kam, kommt Ziemlich für... längerer Zeit, ja, ja, seit
1: fast drei Jahren. April 2020 war sie das letzte Mal die Nummer 1.
0: Ist das für euch überraschend? Es
4: zeichnete sich ja auch bei anderen Umfragen schon ab, dass der Trend so in die Richtung geht. Und äh, nach den Silvesterereignissen finde ich es jetzt nicht völlig überraschend. Ähm, und doch ungewohnt, weil es eben so lange auch nicht der Fall war.
1: Ja, genau. Und man muss ja sagen, auf Bundesebene, wir gucken ja auch immer, was ist eigentlich so der Bundestrend, zieht ja die Parteien hier in Berlin mit und oft beeinflusst der Bundestrend die ja auch. Und da liegt die Union ähm, ja schon lange ganz deutlich vor SPD und Grünen, die ja regieren im Bund. Und äh, deswegen hätte man denken können, dass die CDU da vielleicht auch schon früher von profitiert. Hatte sie bisher aber nicht. Von daher glaube ich tatsächlich auch, dass das wirklich was damit zu tun hat, was wir hier in den letzten drei Wochen erlebt haben, was die ganzen Silvesterausschreitungen angeht, die Debatte hinterher. Also scheint wirklich, dass die doch relativ markige, harte Linie, die die CDU da fährt, dass das verfangen hat bei den Wählerinnen und Wählern.
0: In der Tat, das sehen wir. Die innere Sicherheit legt stark zu auf der Rangliste, auch wenn sie noch nicht ganz oben steht bei den Themen.
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist schon auffällig. Also die kommen immer noch, ich will nicht sagen unter ferner liefen, aber wenn man sich das anguckt, 39 Prozent sagen Wohnmieten Mieten ist ganz wichtig, 29 Prozent sagen Mobilität, Verkehr ist ganz wichtig und 21 Prozent Bildung, Schule und so weiter ist ganz wichtig. Aber gerade auch bei den ersten beiden Themen äh, gibt es wirklich deutliche Minuszeichen davor. Weniger Leute haben gesagt, dass ihnen das wichtig ist. Also wenn gefragt wird, was es ihnen am allerwichtigsten, am zweitwichtigsten wurde das deutlich weniger genannt und eben deutlich öfter. Die Themen Flüchtlinge, Einwanderung und auch innere Sicherheit. Da sehen wir jeweils plus sechs Prozentpunkte. Ich glaube, dass das was damit zu tun hat. Wenn man sich die Zahlen noch mal ganz genau anguckt, sieht man schon, dass vor allem auch die Wählerinnen und Wähler der AfD mehr sagen, das ist uns wichtig. Also die ziehen das schon auch noch mal hoch. Aber auch bei der Union, wie gesagt, scheint das ähm, naja, einen Kern getroffen zu
0: haben. Und dass die Grünen in der Umfrage jetzt eher wieder sinken das hatten wir hier im Podcast auch schon besprochen und so ein bisschen auch vorhergesagt.
4: Ja, dieses ähm, ist ja mal nach äh, einem der auch äh, oder Senator, ähm, Senator nach Wieland, Wolfgang Wieland benannt worden, das Wielandsche Gesetz, dass die Grünen Umfragen gewinnen, aber nicht die Wahlen. Das zeichnet sich ein bisschen so ab, aber letztlich wird am 12. Februar entschieden. Also, ähm, wir haben ja auch schon häufig genug erlebt, dass Umfrageergebnisse gar nicht äh, das Wahlergebnis wiedergespiegelt haben. Also, ich wäre immer noch vorsichtig und es kann ja auch noch viel passieren bis dahin, auch wenn es nur noch. Drei Wochen sind. Ja, und noch muss man ja auch sagen, also die
1: Grünen liegen im Moment zwei Prozentpunkte hinter der CDU. Gut, bei der SPD sind es schon fünf. Laut unserer Umfrage, das ist schon ein bisschen mehr. Aber ganz klar, also das ist noch nicht das Wahlergebnis vom 12. Februar, was wir hier gerade sehen. Mutmaßlich.
0: Trotzdem können wir ja mal ganz vorsichtig auf die Koalitionsoptionen schauen. Die aktuelle Regierungskoalition könnte weitermachen, hätte also weiterhin eine Mehrheit und zumindest hat Bettina Jarisch ja schon angekündigt, die würde sie dann gerne auch anführen. Aber es sind noch ein paar andere interessante Optionen ähm, möglich, äh, vor allem die, wo die CDU theoretisch vorne liegen würde. Und das bringt ja die CDU in eine ganz merkwürdige Situation, oder? Denn bisher habe ich nicht gehört, dass äh, besonders viele Parteien mit ihr eine Koalition eingehen wollen.
1: Ja, so ist es tatsächlich. Ist aber gar nicht so viel möglich, muss man sagen. Also so wie es im Moment aussieht, zweier Koalitionen sowieso nicht. Aber zum Beispiel auch eine Ampel, über die wir ja gerne reden, also SPD, Grüne und FDP zusammen, wäre im Moment rechnerisch nicht möglich. Also was rechnerisch möglich ist und auch politisch denkbar, wenn wir jetzt mal, wie wir glaube ich müssen davon ausgehen, dass niemand mit der AfD will und dass auch CDU und Linke sicherlich nicht in eine Koalition gehen, wären äh, die berühmten jamaika oder die sogenannte Deutschlandkoalition. Jamaika wäre, dass die CDU mit den Grünen und der FDP zusammen regiert. Deutschland wäre, dass die CDU mit SPD und FDP zusammen regiert. Aber beides wird, glaube ich, tatsächlich schwierig. Das sind also wirklich beides keine Selbstläufer. Die Grünen und die CDU, ich meine, die haben genug Punkte, wo sie über Kreuz liegen. Wenn wir nur an die Klima- und ähm, Verkehrspolitik denken, dann ist jetzt noch, glaube ich, Silvester wirklich auch als Streitpunkt dazugekommen. Da haben die nur wirklich äh, ganz unterschiedliche Enden des Spektrums vertreten. Und was was diese Deutschlandkoalition angeht. Da hört man aus der SPD schon relativ häufig, dass die Basis das nicht mitmachen würde, dass die Basis nicht mit der CDU in eine Koalition gehen will. Also mal gucken, was rauskommt. Aber ich glaube, es ist nicht völlig weit hergeholt zu sagen, es könnte sein, wenn die Werte so bleiben, dass äh, Kai Wegner, der CDU-Spitzenkandidat, als Sieger aus dieser Wahl hervorgeht, aber
4: dann niemanden findet, der mit ihm koalieren will. Der. Zumal die Koalition äh, Entschuldigung, zwischen ähm der CDU den Grünen und den Liberalen ja nicht nur das Problem zwischen Grünen und der CDU aufbietet, sondern eben auch mit den Liberalen. Also die Berliner Grünen in eine Koalition mit der Berliner FDP zu bringen, ähm, da fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie. Also das ist nicht nur wegen der CDU
0: schwierig. Also wir sehen, das Farbenspiel, das politische Farbenspiel in Berlin wird auf jeden Fall kompliziert. Wir werden da weiter dranbleiben. Vermutlich wird sich da auch noch einiges verschieben. In diesen Tagen habe ich das Gefühl, ist vor allem erstmal Ausschliesseritis angesagt. Es wird eher gesagt, mit wem man es nicht machen möchte. Aber wenn man dann genauer nachfragt, haben glaube ich alle Spitzenkandidaten bisher gesagt, na wir warten mal ab. Wir haben Präferenzen, aber wir wollen uns nicht festlegen. Ich glaube, Frau Giffey ist diese Woche vor unserem Mikrofon auch regelrecht davongelaufen und wollte dazu gar nichts sagen.
1: Kann man ja auch verstehen. Sie kann ja auch im Moment nicht so viel sagen als äh, fest einbetoniert äh, den dritten Platz besetzende.
0: Dann schauen wir noch auf ein anderes, nicht minder kompliziertes Thema, nämlich was wird eigentlich nach dieser Wahl, wenn sie denn stattfindet und Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht nicht noch reingerätscht. Wir erwarten übrigens nächste Woche eine Entscheidung dazu. Was passiert eigentlich im Parlament zum Beispiel? Und da haben wir auf ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Abgeordnetenhauses gewartet. Das ist ein Auftrag gegeben worden vom Ältestenrat. Wir haben es als Erste bekommen und konnten darüber berichten. Ute, du hast es dir vor allem angeschaut. Da steht im Prinzip... Was genau jetzt eigentlich drin, was das Parlament nach der Wiederholungswahl machen muss und wie was funktioniert, oder?
4: Genau, da steht drin, wie es denn so weitergeht, denn ähm, das juristische Problem ist ja bei einer Wiederholungswahl, dass die Legislatur weiterläuft, also man ja eigentlich sagen könnte, naja, innerhalb von einer Legislatur wähle ich ja das Präsidium, also keinen neuen Abgeordnetenhauspräsidenten oder auch keine neuen Ausschussvorsitzenden oder auch keine neue Fraktionsspitze außer der Reihe oder so, bleibt ja eigentlich alles. Ähm aber es wird ja schon gewählt, wieder gewählt und die Zusammensetzung des Parlaments wird sich wahrscheinlich ändern und dann stellten sich alle die Frage, ja, wie machen wir denn dann weiter, müssen wir uns doch neu konstituieren, das, denn das mit dem Neukonstituieren, das hat das Landesverfassungsgericht schon aufgetragen und so wurde also wurden also die Gutachter beauftragt zu sagen, so jetzt sagt uns doch mal, wie soll es denn nun gehen und die sagen, äh, ja, nach dieser Wiederholungswahl muss sich das Abgeordnetenhaus, so wie es das Gericht ja bestimmt hat, neu konstituieren. Und selbstverständlich müssen sich dann auch die Ausschüsse neu bilden. Es müssen neue Vorsitzende gewählt werden. Die Fraktionen müssen sich neu konstituieren. All das muss neu gemacht werden. Sie sagen aber auch, ein bisschen anders ist die Rechtslage bei dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses. Ich meine, das ist immerhin... Ähm, politisch gesehen eigentlich der wichtigste Mensch äh, im Land Berlin, der muss ähm, nicht zwingend neu gewählt werden. Ähm, da sagen sie, bemängeln sie, es fehlt eigentlich eine Rechtsgrundlage, ähm, denn die, die, die Gesetze sehen zwar vor, dass eine Wahl wiederholt werden kann und muss, wenn da Fehler aufgetreten sind, aber sie denkt nicht weiter, was passiert denn eigentlich, wenn es dann wirklich eine komplette Neuwahl geben, Wiederwahl geben muss? Was wird dann passiert? Das ist nicht geregelt. Und das Gutachten kommt aber zu dem Schluss, sie empfehlen, den Abgeordnetenhauspräsidenten diesen Posten neu zu wählen und auch die Stellvertreter und das restliche Präsidium und das Parlament neu zu starten.
1: Ich fand das wirklich spannend, in diesem Gutachten zu lesen dass einige Dinge ganz klar sind. Da sagen die Juristen vom wissenschaftlichen Dienst im Parlament, klar, muss man so machen. Aber das ist eben auch einige Dinge gibt, die überhaupt nicht so klar sind, weil es da eben Regelungslücken gibt. Auch wenn es um die Frage geht, wie geht denn das eigentlich inhaltlich, sachlich weiter? Wir haben da noch ähm, Gesetzesvorschläge liegen, Gesetzesentwürfe, die eben noch nicht zu Ende beraten sind. Was passiert damit eigentlich? Und da haben zum Beispiel die Experten gesagt, ja, da kann das Parlament tatsächlich selbst entscheiden, wenn sie denn äh, zur, zur ersten neuen Sitzung zusammentreten, ähm, ob sie diese ganzen Sachen tatsächlich weiter bearbeiten wollen oder ob sie die verwerfen wollen. Haben nur gesagt, die Experten, wenn das Parlament sich entscheidet. Wir wollen daran weiterarbeiten. Dann fangt doch bitte auch beim Abstimmungsprozess noch mal von vorne an. Also macht wirklich auch noch mal erste Lesung, damit das auch wirklich rechtssicher ist und nicht hinterher jemand kommt und sagt, da haben wir aber doch vor der Wiederwahl einmal die erste Lesung gemacht, nach der Wiederwahl die zweite. Das kann doch rechtlich nicht angehen. Also da muss man, glaube ich, schon auch versuchen, sich wirklich abzusichern.
0: Nur zur Erklärung, also ein Gesetz, bevor es ein Gesetz wird und im Parlament abgenickt wird ähm, oder abgestimmt wird, das geht das erste Mal rein. Das ist die erste Lesung. Da wird darüber diskutiert und und dann gibt es später nochmal eine zweite Lesung, wo es dann final abschließend abgestimmt wird. Und da sagt jetzt eben dieses Gutachten, naja, also da, wo ihr bisher nur diesen ersten Schritt gemacht habt, da fängt er nach der Wahlwiederholung mal am besten nochmal von vorne an. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Verzögerung, oder? Für den gesamten parlamentarischen Kalender.
1: Na ja, klar. Also ich meine, die Fraktionen, wenn die sich neu konstituieren müssen, alle Ausschüsse neu gemacht werden müssen, das äh, denke ich, können wir uns schon darauf einstellen, dass es nach der Wiederholungswahl ein paar Wochen lang erstmal relativ langsam
4: unterwegs ist. Aber ja nicht nur da. Denn auch je nachdem, wie die Wahl ausgeht, muss ja auch eine neue Regierung, also eine neue regierende Bürgermeisterin, regierender Bürgermeister gewählt werden und neue Senatorin, muss Möglicherweise muss es neue Koalitionsverhandlungen geben. Auch das kostet ja alles Zeit, die auch abgeht von dieser Legislatur. Und solange passieren dann keine richtigen Entscheidungen.
0: Das heißt also, diese Wiederholungswahl hält nicht nur in seiner Vorbereitung unsere Bezirksämter auf, die teilweise geschlossen werden müssen, eben für die Vorbereitung. Sie hält dann letztlich eigentlich auch den parlamentarischen Betrieb ganz schön auf. Trotzdem, wenn so viele Fehler passieren, das wissen wir jetzt, hat das Verfassungsgericht gesagt, dann muss die Wahl wiederholt werden. Aber wir warten auch noch auf Karlsruhe. Wir wissen nicht, ob es diese Wiederholungswahl so wie geplant am 12. Februar überhaupt gibt. Abschließend, ihr beiden, würde ich ganz gerne mit euch noch ein kleines Politikquiz spielen. Wir waren nämlich mal wieder im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg unterwegs, wo wir ja die Wahlvorbereitung minutiös mitverfolgen, jeden einzelnen kleinen Schritt. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass die berühmten Rollkoffer mit den Stimmzetteln gepackt werden. Und in diese Rollkoffer kommen nämlich nicht nur Stimmzettel rein. Und okay. deswegen hat uns äh, unsere Kollegin Franziska Hoppen, die dabei gewesen ist und diesen gesamten Prozess beobachtet hat, äh, ein kleines Quiz vorbereitet. Ich stelle euch beiden vier Fragen. Ihr könnt jeweils auswählen zwischen A, B und C und mal gucken, wer von euch beiden die Fragen richtig beantwortet. Ich
4: packe in mein Köfferchen.
0: Ich, du, genau. Ja. Oder eben nicht in Oder das Köfferchen. Genau. Okay. Und hier kommt Frage 1.
3: Welche Flaggen werden in den Koffer fürs Wahllokal gepackt? A, die Bezirks- und Berlin-Flagge. B, die Berlin- und Deutschlandflagge Oder C, die Deutschland- und Europa-Flagge.
0: Ute.
4: Ach du, Herr Ich glaube, eine Bezirksflagge ist nicht dabei. Ich würde sagen, die Berlin- und die Deutschlandfahne. Würde ich auch glauben. Ich ja, hätte beider. eigentlich gedacht, Europa wäre vielleicht noch dabei. Um, aber Gut.
0: Nee, Europa bleibt diesmal draußen. Kann man vielleicht draußen vor der Tür vom, vom Rathaus oder vom Wahllokal hissen. Aber tatsächlich reingepackt in den Wahllokalkoffer wird die Europaflagge nicht. Also nur die Berlin- und die Deutschlandflagge. Beide richtig. Frage 2.
3: Was gehört nicht in einen Wahllokalkoffer? A, das Radiergummi. B, der Brieföffner. Oder C, der Tipex. Tipex.
0: Ute. Ich glaube,
4: der Radiergummi.
0: Sabine hatte recht, <lacht> natürlich darf man kein Tippex mehr. Ach so stimmt. Ähm,
4: ich soll ja sagen, was nicht. Ja, ja okay.
3: <lacht> genau. Frage 3. Wie viele Heftzwecken werden in den Wahllokalkoffer gepackt? A, 10, B, 15 oder C, 5? Und äh, ja,
0: es ist genau reglementiert, es muss ausgezählt werden.
1: Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, wofür man die eigentlich braucht, aber hm. ähm, ich nehme die Mitte 10. Ich sag mal 15.
0: Es sind tatsächlich 10, Ute hat recht. Und die letzte Frage.
3: Welches Hilfsmittel darf in einem Wahllokalkoffer unter keinen Umständen fehlen? A, Traubenzucker, wenn es mal wieder länger dauert. B, Taschentücher, weil es Wintersaison und Schnupfensaison ist. Oder C, Fingerbefeuchter gegen wunde Fingerkuppen.
1: Fingerbefeuchter. Hätte ich auch gedacht, Was sind die gegen Blasen? Ich dachte nur, dass man schneller irgendwie blättern
0: kann. Ihr habt auf jeden Fall beide recht. Es sind die Finger befeuchtet. Die dürfen ja, auf gar keinen Fall fehlen. Gleichstand, ihr, habt, ihr seid beide gleich gut vorbereitet auf die Wahlwiederholung in Berlin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. und wir werden mal schauen, ob das auch die ganzen Wahlhelfer sind, die jetzt gerade geschult werden. Wir bleiben dabei da weiter dran. Ich danke euch beiden auf jeden Fall erstmal für eure Einschätzung zum Berlin-Trend und äh, zum Gutachten zur Wahlwiederholung. Und nächste Woche werden wir an dieser Stelle mit Sicherheit wieder über das gleiche Thema sprechen. Ich danke euch erstmal.
4: Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wir wollen natürlich nicht nur auf das Wahlkampfgetöse schauen, sondern auch auf die Probleme, die vielleicht etwas untergehen, wenn es gerade mal wieder zwischen den Parteien knallt. In dieser Woche das Thema Bildung. Da gab es das Deutsche Schulbarometer von der Bosch-Stiftung, eine Umfrage aus Schulleitungen in ganz Deutschland. Und die große Mehrheit dieser Schulleiterinnen und Schulleiter ist sich einig, das größte Problem im deutschen Bildungssystem ist der Lehrkräftemangel. Keine Überraschung aus Berliner Sicht, das kennen wir hier seit Jahren. Aber es zeigt auch, dieses Problem schlägt alle anderen Probleme, die wir in den Schulen haben. Zum Beispiel, dass man oft bei der Digitalisierung hinterherhängt. Bundesländer wie Berlin sind seit Jahren darauf angewiesen, dass Quer- und Seiteneinsteiger in den Schulen helfen, um eben diesen Lehrkräftemangel zu beheben. Und da hat Berlin in dieser Woche eine empfindliche juristische Niederlage erlitten. Die gesamte Ausbildung unserer Queren- und Seiteneinsteiger in Berlin hat überhaupt gar keine Rechtsgrundlage. Was das bedeutet, möchte ich jetzt mit unserer Bildungsexpertin hier in der Landespolitischen Redaktion Kirsten Buchmann besprechen. Grüß dich, Kirsten. Grüß dich. Was genau hat denn das Verwaltungsgericht da jetzt eigentlich entschieden?
5: Also der Hammer der Tino ist eigentlich, dass das Gericht gesagt hat, das berufsbegleitende Studium von Lehrkräften im Quereinstieg hat keine Rechtsgrundlage. Ähm, es sagt, es müssten der Zugang zum Studium und das Prüfungsverfahren festgelegt sein und das fehle in Berlin. Also deswegen ähm, ja, ist das Ganze im Moment auf wackeligen Füßen.
0: Jetzt ist natürlich sofort die Frage aufgekommen, heißt das jetzt, diese ganzen Quer- und Seiteneinsteiger, die da schon ausgebildet, geprüft wurden, die zugelassen wurden für den, für den Lehrdienst, die sind da jetzt ohne Rechtsgrundlage reingekommen in, in, in den Lehrberuf?
5: Nein, also das äh, soweit nicht. Die Bildungsverwaltung sagt, ähm, sie sieht durch das Urteil keine unmittelbaren Auswirkungen auf andere Quereinsteiger im Studium oder danach. Ähm, ja, die Staatsprüfung nach den berufsbegleitenden Studien und Vorbereitungsdienst sei nach wie vor gültig. Und sie sagt zudem, eine Rechtsgrundlage sei ohnehin auch in Arbeit, schon seit längerer Zeit. Ähm, sie sagt allerdings nicht, wann sie die genau fertig hat und ab wann diese greifen könnte. Ähm, wenn man das mal durchrechnet, äh, da gibt es zunächst ein sogenanntes Beteiligungsverfahren also können Beteiligte sich äußern, also etwa Schulleiterverbände oder die Gewerkschaften, das braucht einige Zeit, dann geht das ins Parlament, das geht in den Bildungsausschuss und ins Plenum, in den parlamentarischen Abläufen, bis dann in einer Plenarsitzung entschieden werden kann, da können durchaus noch einige Monate oder auch ein halbes Jahr vergehen.
0: Wie würdest du das Ganze jetzt bewerten, wie muss man das verstehen? Also es ist auf der einen Seite war es eine Einzelfallentscheidung, da hat eine Grundschullehrerin, glaube ich, geklagt. Und das Verwaltungsgericht hat es entschieden, es gab überhaupt gar keine Rechtsgrundlage für die, für die ganze Ausbildung. Und andererseits bleiben die Leute natürlich in ihren Jobs. Das heißt, da werden jetzt nicht massenhaft Quereinsteiger und Seiteneinsteiger abgezogen. Das heißt, was sagt uns eigentlich dieses Urteil über die Lehrkräftegewinnung in Berlin?
5: Also das Urteil sagt, dass es jetzt dringend geregelt werden muss. Also darauf pocht unter anderem auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dass das rasch erfolgen soll. Sie sagt, die Bildungsverwaltung habe immer damit argumentiert, dass es sich nicht um ein Universitätsstudium handle, sondern um eine berufsbegleitende Weiterbildung. Das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aber deutlich. Und die GEW mahnt dann an, dass es insbesondere Regelungen bedarf, wie etwa mit Ausfallzeiten bei Krankheit oder Mutterschutz oder elternzeitverfahren wird. Das werde bisher individuell und intransparent ausgehandelt, kritisiert die Gewerkschaft, was zu großer Unsicherheit unter den Quereinsteigern führe. Ihre Forderung ist deshalb, es müsse eine solche rechtliche Grundlage eben rasch geschaffen werden für den Erlass von Studien- und Prüfungsordnungen für diese Quereinsteiger, für deren berufsbegleitende Ausbildung. Es brauche dann auch Regelungen für den Studienablauf oder etwa auch Prüfungswiederholungen und die Gewerkschaft fordert, um die Curricula zu erarbeiten, also das, was die Studierenden, also Studierenden in dem Fall nicht, sondern eben ähm, die Quereinsteiger in ihrer berufsbegleitenden Ausbildung erarbeiten, dass, da müssten auch die Universitäten einbezogen werden. Und nötig ist aus GEW sicht zudem ein Kontroll- und Steuerungsgremium in Form eines Beirates. Also da gibt es ähm, offenbar jetzt auch nochmal ähm, ausgelöst durch das Urteil ganz massive Forderungen, da einfach mehr zu regeln, was diese berufsbegleitende Ausbildung der Quereinsteiger angeht.
0: Ähm, das ist doch eigentlich Wahnsinn, dass Sie äh, diese Leute, die Sie so dringend brauchen, dass Sie die Ausbildung von denen nicht rechtlich regeln. Da könnte ja jeder ein Einzelne von denen jetzt klagen.
5: Also jeder Einzelne, nicht unbedingt, also diejenigen, die da ihre Prüfungen bestanden haben, die haben da ja keinen Grund. Die arbeiten ja als Lehrer und wissen, dass sie wichtig sind, eben auch angesichts des Lehrermangels und dass es wichtig ist, dass sie ihre Arbeit fortführen können. Aber es kann durchaus sein, dass eben noch mehr Menschen aus dieser, abgesehen von dieser einen Grundschullehrerin, die wohl in dem Fach Mathematik durchgefallen war, laut dem Gericht, also das abgesehen von ihr, noch mehr, die ihre Prüfungen nicht bestanden haben. Haben, klagen könnten. Ähm, die können Widerspruch einlegen und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat auch schon betont, sie unterstütze ihre Mitglieder über den gewerkschaftlichen Rechtsschutz bei einer solchen Klage. Also da könnten durchaus noch Klagen Einzelner kommen.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir im Augenblick über ganz viele Themen, auch im anstehenden oder im laufenden Wahlkampf reden. Bildung ist im Augenblick nicht ganz weit vorne. Man sieht es auf einigen Plakaten auch von den Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, du hast dir mal genauer angeschaut, wie jetzt äh, gerade die Parteien auch mit dem Thema Lehrkräftemangel umgehen wollen. Ähm, wie wollen die dieses Problem in den Griff kriegen? Die Verbeamtung ist ja nun eingeführt, das kommt jetzt dieses Jahr. Könnte man jetzt sich doch eigentlich zurücklehnen und sagen, naja, der größte Brocken ist äh, weggeschafft, die Vorbeamtung ist beschlossen.
5: Das ist sicher ein Baustein. Es sagen auch schon Schulleiter durchaus, dass bei ihnen mehr Referendare gewillt sind, auch an ihren Schulen zu bleiben, dadurch, dass die Verbeamtung kommt. Also das wird durchaus als positiver Effekt gesehen. Allerdings ist bisher einfach noch nicht klar, weil es ja eben noch eine frische Entscheidung ist, wie viel das bringt und ob das tatsächlich diesen ganzen Stellenlehrerbedarf decken kann, angesichts der Tatsache, dass eben mehr als 900 Stellen unbesetzt sind momentan 970 und 970 sind es im Moment. Also da ist auch über diese Entscheidung zur Lehrerverbeamtung hinaus noch einiges zu tun.
0: Ich meine, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt noch? Also wir Verbeamten, gibt es da noch irgendwelche anderen Ideen der Parteien im Wahlkampf, mit denen sie werben, wo sie sagen, so kriegen wir hier Lehrkräfte ran?
5: Ja, also wenn wir mal auf die Opposition auf Landesebene gucken, ähm, da pocht beispielsweise die FDP vor allem auf bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte, wie beispielsweise moderne, komfortable Arbeitsplätze und weniger Bürokratie, findet sie. Das würde auch den Lehrerberuf attraktiver machen. Auch die AfD fordert bessere Arbeitsbedingungen. Äh, dazu gehört aus ihrer Sicht auch den Lehrern klarere Sanktionsmöglichkeiten bei Unterrichtsstörungen und disziplinarischem Fehlverhalten an die Hand zu geben. Die CDU wiederum setzt auf finanzielle Anreize. Sie will regulär ausgebildete Lehrkräfte aus anderen Bundesländern mit einer Willkommensprämie von 5.000 Euro ähm, für Berlin begeistern und einem zweijährigen ABC-Gratis-Ticket.
0: Also Geld. Tickets für den ÖPNV, vielleicht bald auch noch eine Mietkostenzulage. Mal schauen, was sich die Parteien da noch einfallen lassen. Äh, wie sieht es denn eigentlich mit den drei Koalitionsparteien in Berlin aus? Was schlagen die vor, um den Lehrkräftemangel zu beheben?
5: Also die SPD will Stellenbesetzungsverfahren beschleunigen. Den nötigen Lehrernachwuchs will sie durch bedarfsgerechte Ausbildung gewinnen. Die Grünen wollen ebenfalls die Zahl der Lehramtsstudienplätze ausbauen und auch die Linke blickt, um genügend Lehrer für Berlin zu bekommen auf die Unis. Sie will, dass jährlich 3000 Lehramtsstudierende die Berliner Hochschulen verlassen lassen. 2000 Lehramtsabsolventen sind bisher in den Hochschulverträgen zwischen dem Land und den Hochschulen vereinbart. Auch diese Zahl wird in der Realität allerdings noch deutlich unterschritten. Zuletzt verließen rund 900 Lehramtsabsolventen die Berliner Hochschulen. Das reicht eben bei weitem bisher noch nicht aus.
0: Macht es denn eigentlich Sinn, die Zahlen, die man eh nicht erreicht, dann nochmal nach oben zu setzen? Also die Unis schaffen es ja jetzt schon nicht. Ich meine, ob die jetzt keine 2000 oder keine 3000 ausbilden?
5: Ja, da muss man sagen, also da muss vielleicht auch noch einiges passieren ähm, innerhalb der Unis, um die Studierenden besser zu betreuen, dass weniger ihr Studium abbrechen und was eben auch ähm, Studierendenvertreter immer wieder anmahnen, manchen fehlt auch einfach das Geld während des Studiums, manchen Studierenden, die müssen dann ähm, während des Studiums viel arbeiten, was einfach das Studium verlängert, bzw. Ähm, auch unmöglich macht und dann zum Studienabbruch führen kann.
0: Ich finde es so lustig, ich habe als Student an der Humboldt-Universität nebenbei in einem Restaurant gearbeitet, das war in den S-Bahn-Bögen Friedrichstraße und heute wird genau gegenüber auf der anderen Straßenseite werden die Lehrkräfte die Quereinsteiger ausgebildet. Ja. So, so klein ist die Welt. Also dann Kirsten, ich danke dir dafür. Wir bleiben natürlich weiter dran. Die Hochschulverträge in Berlin werden im Augenblick ausverhandelt. Äh, unterhalten wir sie natürlich dann auch auf dem Laufenden. Erstmal danke für die Einschätzung bis hierher, Kirsten. Danke. Gerne. Über den Lehrermangel in Berlin reden wir ja ganz viel, dass da fast 1000 Stellen unbesetzt sind an den Schulen. Das weiß inzwischen, glaube ich, fast jeder. Aber wie sieht das denn eigentlich in Brandenburg aus? Auch so schlimm? Bei mir ist jetzt Amelie Ernst aus unserer Redaktion Landespolitik in Potsdam. Grüß dich, Amelie. Hi, Sebastian. Wie sieht es denn mit dem Lehrermangel in Brandenburg aus? Ähnlich katastrophal hm. wie in Berlin oder ein bisschen besser?
2: Naja, ich würde nicht gerade sagen katastrophal, aber das ist schon eine angespannte Lage. Also der Bedarf ist hier in jedem Fall ähnlich hoch. Das zeigt zum Beispiel auch die hohe Quote an Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern im Brandenburger Schuldienst. Also schon jetzt ist ungefähr jeder fünfte Brandenburger Lehrer und jede Lehrerin Seiteneinsteiger, hat also ursprünglich nicht auf Lehramt studiert. Und bei denen, die neu eingestellt werden, liegt die Quote sogar noch höher. Also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die geht davon aus, dass zum kommenden Schuljahr 2023-2024 nochmal so ungefähr 1600 Lehrkräfte neu eingestellt werden müssen. Und auch da wird man eben wieder ganz massiv auf Seiteneinsteiger angewiesen sein, weil man die Stellen eben anders gar nicht besetzt kriegt.
0: Jetzt hat Berlin gerade seine Ausbildung für die Seiten- und Quereinsteiger um die Ohren gehauen bekommen äh, vom Gericht. Ähm, das Ganze habe überhaupt gar keine Rechtsgrundlage. Und parallel dazu, ebenfalls in dieser Woche, ist in Brandenburg eine interessante Entscheidung gefallen, nämlich auch mhm. wieder zur Ausbildung und zur Einstellung vor allem von Quereinsteigern und Seiteneinsteigern. Nämlich was genau?
2: Genau, eher in die andere Richtung. Ne? Also hier hat das Kabinett beschlossen, dass auch die Seiteneinsteiger verbeamtet werden können, wenn sie auch nur in Anführungszeichen Bachelorabschluss haben, bisher ging das ja nur mit dem Diplom oder wenn man Master hat, dann war das möglich mit dem Beamtenstatus. Aber das soll jetzt eben neuer Anreiz sein. Also auch für diejenigen, die sich als Seiteneinsteiger etabliert haben, die also Qualifizierung gemacht haben, Fortbildung absolviert haben, denen will man Anreiz bieten. Und die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst, die spricht auch von einem Dankeschön an die Quereinsteiger, die also ihren Weg geändert haben und sich für den Schuldienst entschieden haben.
0: Tut man den Bachelor? Unrecht, wenn man jetzt sagt, das sind nur Bachelor, die da jetzt trotzdem verbeamtet werden?
2: Also ich weiß nicht, ob man ihnen Unrecht tut. Ich finde, es zeigt wirklich einfach diesen großen Bedarf und dass man hier wirklich jeden halten will, der sich überhaupt äh, sozusagen in die Schulen traut oder der Lust hat, da zu arbeiten. Das muss natürlich nicht automatisch heißen, dass das jetzt schlechtere Lehrer sind, äh, wie auch immer. Man weiß natürlich einfach, rein zahlenmäßig wird es anders nicht gehen, als wenn man eben Leute hier reinholt, die vielleicht nur in Anführungszeichen Bachelor haben. Also jetzt wird ja hier gerade nachgesteuert in Brandenburg. Jetzt kann man also ab dem kommenden Winter Semester auch in der BTU Cottbus-Senftenberg auf Lehramt studieren und trotzdem rein zahlenmäßig. Ne, also die Jungen, die nachkommen, können zahlenmäßig das einfach nicht aufholen, was an Bedarf besteht durch Verrentung etc., die Lücken werden anders nicht zu schließen sein und deswegen geht man eben jetzt diesen Weg und sagt, okay, okay, Bachelor ist auch in Ordnung und äh, kann verbeamtet werden.
0: Das heißt also, die Diskussion darüber, ob die Unis genug ausbilden, die habt ihr in Brandenburg genauso wie wir hier in Berlin?
2: Ganz genau. Auch da wurde nachgesteuert, dass man also sagt, wir müssen mehr Studienplätze schaffen, wurde auch schon gemacht, die werden teilweise aber gar nicht besetzt, weil einfach gar nicht genug Leute kommen, die sich vielleicht dafür interessieren oder weil es doch nicht attraktiv genug ist, weil es viel zu viele andere Optionen gibt. Und deswegen ist das eben der zweite Weg, dass man sagt, okay, wir können nicht warten, bis da irgendwie Leute sich einschreiben. Außerdem dauert das ja auch ein paar Jahre, ne, bis die dann wirklich mal rauskommen und an den Schulen sind. Und deswegen geht es vielleicht auch schneller mit den Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern. Und deren Job macht man jetzt eben attraktiver.
0: Jetzt könnte man ja meinen, die Lehrervertretungen, die diversen, die es da gibt, Verbände und so weiter, die, die müssten ja jetzt jubeln. Das ist ja fantastisch. Also jetzt werden auch die Bachelorstudenten äh, bzw. Leute mit Bachelorabschluss dann schon verbeamtet als Lehrkräfte in Brandenburg. Großartig. Aber nee, der Philologenverband, der Lehrerverband und der Verband der brandenburgischen Oberschullehrer finden das alles falsch. Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Genau, die haben vor allen Dingen ein Problem damit, dass diese Verbeamtung, die mögliche Verbeamtung, muss man ja sagen nach dem Bachelor, einfach ein Alleingang ist Brandenburgs. Also die sagen, nee, also wir müssen schon die Seiteneinsteiger erstmal richtig qualifizieren, aufs gleiche Niveau kriegen. Sonst wird da ne, möglicherweise auch sozusagen das Niveau nach unten gezogen. Das geht so nicht. Also die GEW wiederum, also die andere große Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft, die sagt aber auf der anderen Seite, nee, das ist eigentlich richtig. Also wir haben jetzt schon 6.000 seiten Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger im System, an den Schulen und denen müssen wir eine Perspektive bieten. Eben natürlich auch mit Qualifikation, aber auch mit Verbeamtung und deswegen
0: sagt die GEW er, also Daumen hoch, finden wir gut. Jetzt äh, hast du schon gesagt, das ist ein Alleingang von Brandenburg. Mit diesem Alleingang muss Brandenburg jetzt zur Kultusministerkonferenz und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist seit diesem Januar in diesem Jahr Astrid Sabine Busse, die Bildungssenatorin von Berlin. Mhm. Das Bundesland nebenan, das um diese Lehrkräfte genauso schon seit Jahren mit Brandenburg ringt, jetzt auch die Verbeamtung eingeführt hat, um eben ja, wahrscheinlich auch Brandenburg Konkurrenz zu machen beim, auf dem Lehrkräftemarkt. Äh, wird jetzt dieser, dieser, dieses Gerangel um Lehrkräfte dieser beiden Bundesländer auf Bundesebene hochgehoben?
2: Im Prinzip schon, aber vielleicht auch noch mit Blick auf andere Bundesländer, gar nicht nur zwischen Berlin und Brandenburg, würde ich sagen, ne? weil natürlich jetzt vielleicht auch das ein oder andere Bundesland überlegt, naja, müssen wir das nicht vielleicht jetzt auch machen? Wie groß ist eigentlich unser Bedarf? Wie groß sind unsere Lücken? Müssen wir denen vielleicht auch nach einem Bachelor eine Verbeamtung anbieten? Ich glaube, das ist nicht nur Berlin-Brandenburg, sondern da denkt man durchaus auch überregional. Problem ist ja, auch aus Brandenburger Sicht, vielleicht aber auch nicht, dass diese Verbeamtung, wenn das wirklich nur in Brandenburg gilt mit dem Bachelor, nur hier funktioniert. Also die können dann nicht als Beamte dann nach Hessen oder nach Bayern oder so gehen. Oder nach Berlin. Oder nach Berlin, wenn das nicht andere auch machen. Ne? Und das kann natürlich auch, man könnte böse sagen, kleiner Trick sein. Ne? Die müssen dann in Brandenburg bleiben,
0: weil die anderen nehmen sie ja nicht als Beamte. Ne? <lacht> Gefangen in Brandenburg. Weil, auch wieder lustig, weil der Abschluss nicht anerkannt wird. Und das kennen wiederum ganz viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die auch ein Studium irgendwo gemacht haben. Und das wird hier nicht anerkannt. Das ist jetzt aber diese Nicht-Anerkennung hm. von Abschlüssen schon innerhalb des eigenen Bildungssystems. Äh, abschließend die Frage, Amelie. Glaubst du, dass Brandenburg damit tatsächlich ähm, Erfolg haben wird und eventuell einfach dafür die anderen Bundesländer zwingt, natürlich auch Berlin, einfach selber auch das, den gleichen Weg zu gehen? Also
2: so schnell, glaube ich, geht es nicht. Man muss erstmal jetzt wirklich äh, Mitstreiter finden und das hängt wirklich davon ab, wie die Situation auf dem Lehrkräftemarkt in anderen Bundesländern ist. Ich glaube, so schnell geht es nicht und wie gesagt, kann auch sein, dass man sich im Hinterkopf hat in Brandenburg, äh, vielleicht wollen wir das auch gar nicht, sondern wir machen unsere eigene Landesregelung und halten die Leute so hier.
0: Früher haben wir, glaube ich, auf dem Schulhof immer gesagt, werdet bloß nicht Lehrer, langweiliger kann es ja gar nicht sein. Heute kann man als Eltern dem Kind ja eigentlich fast nur raten, werdet Lehrer. Da gibt es aber so
2: viele Möglichkeiten, was, wo, willst du gar nicht anfangen, wo du nicht anfangen sollst. Im Handwerk zum Beispiel auch. Ne? Also Ach. da äh, ist alles möglich, gerade für unsere Kinder.
0: Berufe, die mal langweilig schienen, äh, äh, sind jetzt so attraktiv wie selten zuvor, eigentlich nie zuvor. Ähm, muss man vielleicht noch mal die Lebensplanung überdenken. Danke dir erstmal, Amelie. Und wir werden mal schauen, ob sich dieser Wettstreit zwischen den beiden Bundesländern um die Lehrkräfte, äh, wer da am Ende gewinnt. Jetzt gucken wir erstmal, ob Brandenburg tatsächlich mehr Lehrkräfte anlockt durch die Verbeamtung von Leuten, die einen Bachelorabschluss haben. Ich danke dir. Gerne. Zum Abschluss habe ich noch einen Tipp für Sie. Mögen Sie Pingpong. Also nicht mit Kelle und Ball, Ping-Pong zwischen Behörden. Ein wirklich bemerkenswertes Beispiel dafür in Berlin hat meine Kollegin Angela Ulrich recherchiert. Es geht um etwas, ja, nicht gerade Triviales, die Krankentransporte in der Hauptstadt nämlich. Und wer dafür zuständig ist. Und da knallt es gerade zwischen zwei Verwaltungen, der für Gesundheit und der für Inneres. Oder wie wir im politischen Farbenspiel sagen, zwischen Grün und Rot. Also der Grünen Gesundheitssenatorin Goethe und der spd innensenatorin Spranger. Nachzulesen ist die Geschichte bei rbb24.de. Einen Podcast-Tipp habe ich auch noch für Sie. Wohnungs- und Mietenpolitik besprechen wir hier in Spreepolitik ja ständig. Und unsere Kolleginnen und Kollegen von Radio 1 und Detektor FM haben dazu nun einen eigenen Podcast aufgesetzt. Teurer Wohnen. Eine siebenteilige Serie über ein Haus in Berlin, das stellvertretend ist für die ganze Misere am deutschen Wohnungsmarkt. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek. Dort, wo sie auch uns finden. Jeden Freitagabend mit einer neuen Folge. Auch nächste Woche wieder. Und bis dahin verabschiedet sich Sebastian Schöbel.